0: E foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para Prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que prazer poder chegar até você para compartilhar mais um pouquinho da Palavra do nosso Deus. Hoje eu passei um dia pensando nesse grande amor de Deus. Essa canção Getsemane retrata isso. O amor de Deus em ter nos enviado Jesus, Ele sendo Deus, se esvaziou do trono, se esvaziou da glória celeste, deixou os céus, desceu a terra, viveu como homem, mas não só isso, ele veio com um propósito, ele veio para pagar a minha dívida, ele veio para pagar a sua dívida, ele veio para me comprar, ele veio para comprar a sua vida também, vamos entender isso hoje, essa compra que Jesus realizou na cruz do Calvário quando Ele derramou o Seu sangue. Não foi sem propósito que Jesus derramou o Seu sangue na cruz, mas o propósito foi realizar uma grande compra, comprar homens e mulheres que haviam se perdido, se vendido ao pecado, às trevas, ao outro Senhor... O Senhor tirano, o inimigo das nossas almas, o Satanás, aquele mesmo que entrou no Éden usando a serpente para tirar o homem do propósito e ali então o homem se vendeu para esse outro Senhor e toda a raça humana foi vendida ao pecado e como consequência Teríamos um salário, o salário da morte. Hoje, então, eu quero falar dessa compra. Essa compra que Jesus realizou, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, ela tem um nome na doutrina da salvação. E o nome dessa doutrina, dentro da doutrina da salvação, é redenção. Que significa resgate que significa compra. E para isso eu quero trazer um tema, e o tema é um amor demonstrado com sangue, o sangue que nos comprou. Eu vou repetir, um amor demonstrado com sangue, o sangue que nos comprou. Nós lemos na abertura agora do nosso encontro com Deus, Romanos 5:8, que fala exatamente esta bênção que Deus nos ofertou. Mas Deus prova, Deus dá demonstração do seu próprio amor, do amor dele, do amor de Deus para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Para também trazermos como respaldo e base bíblica dessa compra, citarei alguns outros textos, mas agora né, nesse início, eu quero citar 1 de Pedro 1,18, que diz assim: Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados, olha a palavrinha aqui, resgatados comprados. Vou repetir o versículo. Quando chegarem resgatados, você vai lembrar então que é comprados. Vamos voltar então ao texto. Porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. A palavra de Deus diz que para esse pecado havia um salário. Romanos 3 fala que o salário do pecado é a morte, o preço do pecado é a morte. Infelizmente, todos nós fomos separados do amor do Pai, fomos separados do amor de Deus por algo que a Bíblia chama de pecado. Amou... E novamente lembrando Romanos 5:8, diz que Deus enviou Jesus Cristo, seu filho, para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores, ou seja, enquanto estávamos longe de Deus, separados da presença de Deus, enquanto ainda éramos inimigos do Senhor ele nos amou e ofereceu Jesus Cristo por perdão de nossos pecados. Não há maior amor do que este. Deus nos amou e nos ama tanto que decidiu dar o que ele tinha de mais precioso, de mais valioso ao ser humano rebelde, ao ser humano pecador, Deus deu de presente a vida do Seu Filho Jesus. E Paulo então disse, essa atitude de Deus, essa ação de Deus, de ter oferecido o Seu Filho Jesus, é a prova que Ele nos ama, quando manda o Seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. Não existe prova de amor maior do que esta. Entregar à morte o próprio filho por amar outra pessoa. A morte de Jesus na cruz prova o amor de Deus por nós. A morte de Jesus na cruz, além de provar o amor de Deus por nós, é também o caminho que nos conduz de volta para Ele. Primeira de João 4, 9 e 10 diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, ele propiciou os nossos pecados. Quando chegamos em 1 de Pedro 1,18, o texto que nós lemos, que não foi mediante ouro e prata, que nós fomos resgatados, comprados. A ideia é de um resgate mediante pagamento. E Pedro diz que não era ouro nem prata, sabe por quê? Porque o pagamento com ouro e com prata era o pagamento que os senhores de escravos faziam quando eles iam até um mercado de escravos para comprarem escravos para si. Esses escravos eles eram expostos para a venda nesse mercado de escravos. Era isso que ocupava a mente dos apóstolos, e aqui diretamente falando de Pedro, quando ele falou do Senhor Jesus Cristo como aquele que resgatou o Redentor, que pagou o preço com o seu próprio sangue. Era isso que havia na mente então de Pedro, quando ele diz que fomos comprados, fomos resgatados não por ouro e por prata, mas com o sangue, pelo sangue precioso de Jesus. É aí o marco central da obra da redenção, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, é oferecido na cruz como o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, mas o Cordeiro derramaria o seu sangue, e Jesus como Cordeiro de Deus, ele derramou o seu sangue, porque o sangue de Jesus era a moeda que podia comprar pecadores que foram vendidos ao pecado, então Pedro estava querendo dizer assim, nesse sentido, dos senhores que entravam nos mercados de escravos e compravam os seus escravos, Pedro estava exemplificando desta forma, Cristo entrou no mercado de escravos a fim de comprar aqueles que estavam acorrentados, literalmente no tronco, as cadeias do pecado para libertá-los. O sangue representa a vida. Todos os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Jesus. Agora não precisamos mais oferecer o sangue de animais. Porque Jesus já pagou o preço em nosso lugar. O sangue de Jesus espiou. Isso significa pagou, perdoou. Todos os nossos pecados, o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, derramando ali o seu sangue por cada um de nós, tem o poder de nos salvar e de nos libertar de todo o pecado. Como é bom nós sabermos que o Senhor Jesus nos salvou, como é bom nós compreendermos lá dentro do nosso coração não só no racional, mas no nosso espiritual, nós entendermos que essa expressão, Deus prova o seu próprio amor, quando se torna uma realidade lá dentro do nosso coração, quando nós compreendemos no nosso espírito, que o amor de Deus foi provado, quando ele entregou o seu filho e o seu filho na cruz derramou o sangue em nosso lugar, o sangue inocente, foi o preço, era moeda, então nós não duvidamos do amor de Deus, quando temos esse testemunho do Espírito Santo, lá dentro de nós, nós abraçamos a nossa fé, recebemos a Jesus Cristo sem dúvida nenhuma e também para nunca mais olhar para trás, então passamos a honrar ao nosso Deus, a louvá-lo todos os dias pela fidelidade, pela bondade, pela misericórdia, ainda que tivéssemos mil vidas e as entregássemos ao Senhor, nunca pagaríamos por esse preço, nunca resolveríamos a questão da nossa dívida. Podemos nos alegrar e devemos nos alegrar e agradecer a Deus, porque Ele nos resgatou e Ele nos deu vida. Eu quero falar um pouquinho sobre a palavra resgate no sentido original, a palavra resgate significa ação, ela exprime uma ação, a ação de desamarrar, soltar e tornar livre o escravo acorrentado ao tronco. Sabe que nós somos de Deus pela criação e lhe pertencemos de direito, na criação porque ele nos formou em Adão, Adão nos vendeu. Mas agora, quando recebemos a Jesus, nós passamos a ser dele por direito de compra. A palavra resgate que Pedro nos fala, eu vou dar agora uma ênfase maior, porque isso é libertador para todos nós termos o entendimento do significado desta palavra resgate, como eu estava falando do Senhor do escravo, e Pedro, ele tinha bem claro isso, porque ele estava vivenciando esse contexto, nos seus dias, dos senhores de escravos, quando compravam os seus escravos, então o sentido é, o Senhor dos, dos escravos, um senhor, dono de terras, de fazendas, ele precisava de um novo escravo. Ele então chegava no mercado de escravos e ele pagava o valor por aquele escravo que ele examinava por inteiro, examinava o seu físico, a sua força, se ele tinha todos os membros do corpo e ele pagava. Por aquele escravo, e então o escravo ia para suas terras e ali ele trabalhava, entregava sua vida, gastava suas energias e forças para aquele senhor. Mas se de repente no meio do caminho uma situação de algum incidente ou algum acidente acontecesse com aquele escravo, aquele senhor pegava aquele escravo, ia até o mercado novamente e o vendia novamente, claro que não mais por aquele preço que ele havia comprado, porque agora aquele escravo já não tinha mais valor, já não tinha mais serventia para o seu Senhor. Nós vemos um versículo também revelador e libertador para nós, que se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo também, quando cita esse texto, eu já vou ler, mas eu quero ler, você já entendendo comigo, que o apóstolo Paulo citou com vistas aos senhores romanos quando compravam os seus escravos e no meio do caminho eles devolviam os seus escravos no mercado novamente, quando não mais lhes serviam. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos ver o que o apóstolo escreve a respeito dessa nossa redenção. Olha o que está escrito no texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. No texto original, o apóstolo usou uma palavra composta, e esta palavra composta é a mesma usada em Apocalipse 5,9, eu vou ler para você, Apocalipse 5,9. Vamos lembrar bem o texto. Gálatas 3, 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo então nos resgatou da maldição da lei. Apocalipse capítulo 5 versículo 9 diz assim, na consumação de todas as coisas, no final de todas as coisas, quando começarmos a desfrutar daquela salvação futura, quando estivermos na presença de Deus, olha o que o texto diz, Apocalipse capítulo 5 versículo 9, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, olha que maravilhoso, na salvação futura, muito breve, estaremos diante de Jesus, e nós estaremos cantando, haverá um cântico maravilhoso, digno és de tomar o livro, e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda a tribo, está falando de nós, de todas as nações, que fomos comprados para Deus, então essa mesma palavra comprados no original é a mesma de Gálatas 3.13, resgatados. Como uma palavra composta, sabe qual é o sentido dela? O sentido desta palavra é uma compra efetuada sem a possibilidade de devolução. Aleluia! 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 O que isso quer dizer? Quer dizer que quando fomos comprados da maldição da lei e da escravidão do pecado, esta compra foi tão completa e eficaz, que jamais poderemos voltar ao mercado de escravos. Essa é verdadeiramente, realmente, é uma compra preciosa para todos nós como filhos de Deus. Que jamais voltaremos ao mercado de escravos. Jesus Cristo nos comprou. Nós nos alegramos por isso. É fato que Ele sabia que quando Ele nos resgatou, quando Ele nos comprou, Ele sabia que adoeceríamos no meio do caminho, mas Ele não olha para nós, com as nossas enfermidades, Ele oferece a cura, a compra, foi com esse direito, de sermos para sempre, propriedades dEle, então se éramos de Deus, pela criação, agora nós somos, pela segunda vez, pelo direito de compra pela criação e pela redenção nós somos do Senhor duas vezes ele nos comprou de novo nos levou de volta ao Pai Jesus tomou o nosso lugar na cruz para que o seu sangue nos desse vida e o seu sangue como moeda nos tirasse como nos tirou do mercado de escravos, para nunca mais voltarmos para lá. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu ouvia o meu primeiro pastor que já está com Jesus, ele contando uma ilustração, e eu vou encerrar para você, vou encerrar agora com você, contando para você, essa ilustração... e o tema da, da ilustração é... meu por duas vezes... e diz assim... um garoto muito inteligente... desenhou... e em seguida construiu um lindo barquinho... embora aparentemente frágil... o barquinho era muito bonito e funcional... após toda a preparação... O garoto aproveitou a água da chuva para testá-lo. Num pequeno descuido, o barquinho deslizou rapidamente pela enxurrada e seguiu por uma rua em declive, onde ganhou mais velocidade e desapareceu. O garotinho então se desesperou, correu, mas não conseguiu encontrar o barquinho. Mesmo assim, dia após dia continuou procurando sem sucesso, o tempo passou, até que um dia, ao entrar em uma loja de artesanato, ele viu um barquinho que chamou a sua atenção, era muito parecido com o seu, foi se aproximando até chegar bem pertinho, quando pôde constatar, aquele barquinho era o seu, Alguém tinha deixado o barquinho ali para ser vendido. O garoto então foi até o dono da loja, mas só poderia tê-lo de volta mediante o pagamento de um valor que não possuía. Mas não desanimou, pediu ao dono da loja para deixar o barquinho bem guardado, pois iria juntar todo o dinheiro necessário para adquirir o barquinho que ele mesmo havia feito. Não demorou muito para que o garoto ajuntasse todo o dinheiro necessário e assim foi buscar aquela importante peça de sua fabricação. Após tomá-lo em suas mãos, o garoto disse emocionado, agora você é meu duas vezes, primeiro porque eu te fiz e segundo porque eu te comprei aleluia, primeiro aos Coríntios 6,20 diz, porque fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, podemos orar juntos, agradecendo ao nosso Deus, porque pertencemos a Ele, para sempre, propriedades do Senhor, para sempre, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. A moeda foi o sangue. E agora podemos chegar diante de Deus sem medo de sermos devolvidos no mercado de escravos, porque jamais Seremos devolvidos no mercado de escravos. Porque Ele nos resgatou. E o resgate é para sempre. Há uma alegria no nosso coração. Quando compreendemos que somos do Senhor. Para sempre. Mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas. Nunca vamos deixar de ser dele. Porque uma vez que ele nos comprou, a compra foi sem o direito de devolução. Ele sabe, nos momentos que nós adoecemos, nos enfraquecemos, nos momentos de queda, de desânimo, de abatimento. Mas saiba você, esta é uma garantia da compra que ele fez. Ele nunca mais te devolverá no mercado de escravos. Somos dele para sempre, porque ele nos comprou com o seu sangue. Ouça antes de orarmos. foi dividida antes, e, antes depois, e depois pelo sangue pelo sangue pelo, sangue, pelo de Jesus. sangue de Jesus Senhor nosso Deus e querido Pai fui salvo pelo sangue, em tua presença nós bendizemos fui curado pelo sangue como sal pelo sangue podemos nesta hora agradecer ao Senhor por esse plano perfeito chamado redenção uma compra que pagaste a dívida com sangue e uma compra sem o direito de devolução nós bendizemos o teu nome nesta hora é muito claro para todos nós que fomos comprados, que fomos amados e o Senhor não vai nos devolver mais ao mercado de escravos. Por isso, nesta hora, ó Deus, nós queremos todos voltar o nosso coração para Ti vivo. e acreditar, aceitar, receber a morte de Jesus na cruz reconhecer que o sangue de Jesus que nos comprou, desejamos que esse sangue nos lave, nos purifique, Jesus, toda a dívida foi paga na cruz, mas nós precisamos nos achegar, e nos achegamos nesta hora, te reconhecemos como Senhor, como salvador, como dono da nossa vida, somos propriedades do Senhor para sempre. Obrigado Jesus, porque o Senhor vive em nós hoje. Obrigado porque o nosso passado, o Senhor já pagou todos os pecados. Obrigado porque tudo o Senhor perdoou pelo sangue. Obrigado Jesus. Porque o Senhor foi firme. Não vacilou, não recuou, não se intimidou. Foi humilhado na cruz. Derramando o seu sangue. Mas o Senhor sabia que somente o Cordeiro de Deus puro, inocente... Seu sangue era a única moeda que poderia nos comprar e nos levar de volta para Deus. Por isso, nesta hora, com todo o nosso coração, de todo o coração, com toda a verdade, nos arrependemos dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor aplique na nossa vida o sangue de Jesus. Aceitamos a sua compra e nos entregamos para o Senhor e nós queremos dar esse testemunho pessoal de que pertencemos ao Senhor duas vezes, primeiro porque o Senhor nos criou e agora porque Jesus nos comprou, pagou o preço por nós, muito obrigado Jesus, o nosso coração se alegra e nós te louvamos no nome de Jesus, amém e graças a Deus. O sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Amanhã estaremos de volta, querendo Deus, com mais um encontro com Deus. A cruz, de